1: 时间进入到十二月了、哦，大家有没有觉得哇，学期末快要来临了？然后心情上有一点点兴奋，有一点期待哦。那寒假当然是除了有过年之外，在那之前，我们其实还要迎接期末考，还要呃收拾整个学期的一个心情哦。所以我们继续努力吧，在十二月的时候，还是要好好的增加自己的知能哦。那包含像是如果是每个礼拜天啊下午三点到四点有空的话，在空中就会听到玛丽的声音陪伴你哦。那如果是收听 Apple Podcast 的伙伴呢，呃，或是在网络上收听的，我们的网站收听的话，那我们的相处就不会受到时空的限制啦。点开我们的节目，随时都可以找到玛丽和另外一位来宾的声音，在空中陪伴你，增加自己的性别知能哦。之后的性闻大八卦呢，我们要跟大家分享的新闻哦，其实是关于十一月底有一个很重要的、呃、日子哦，国际消除对女性使用暴力日。那这一天呢，其实是十一月二十五号，就是上周六哦。那这个日子呢，其实，在台湾啊、哦，我们有一些 NGO 团体哦，有响应。那在国际上算是一个蛮大的盛事哦，因为这是一个联合国啊、呃，决定的、哦。我们在这一天其实呢还要呼应大家，就是消除对妇女使用暴力这样子的一个智能哦。那我们稍后呢，再跟大家分享相关的新闻。那、嗯啊、今天慢慢聊呢，我们想要聊请到的伙伴呢，是一个卫生棉公司哦，是爱康卫生棉。那我这个年纪的伙伴们啊，或者是老师们哦。可能会回想起自己小时候受的第一个月经教育，好像都是卫生棉公司到学校来做推广的、哦、但是爱康卫生棉呢，在这两年其实除了月经教育以外，他们其实更推动的是性平教育、哦、包含像是去偏乡或者是各级国小、国中、高中，甚至还做了教师研习、哦、那我蛮好奇，为什么一个、呃、企业品牌会投入这样子的一个尝试？那我们稍后呢，再请爱康的伙伴来跟大家聊一聊他们的性平之路、哦那我们先进行性别大八卦。性别大八卦。今天的性别大八卦要跟大家分享的新闻呢，是国际消除对女性使用暴力日的相关讨论。那其实这个国际消除对女性使用暴力日呢，是在每年的十一月二十五号。它的由来呢，其实是在一九九九年的十月十七号，联合国大会决议通过的。那什么会指定这一天作为呃国际消除对女性使用暴力日呢？其实是因为在1960年呐十一月二十五号的时候，多米尼加的政治活动家米拉瓦尔三姐妹、哦、被他们当时候统治的镇压特鲁西略政权去进行暗杀。就在1981年起呢，有一些妇女运动的活动家就开始把这一天当作反抗妇女暴力问题的一个纪念日哦。那其实台湾啊，在呃参与一些，比如说像是我们常讨论的《C 罗公约》哦，就是《消除对妇女一切形式歧视公约》里面，其实在1993年呢，就已经有提到，就是对于女性的暴力这样子的一个定义和内容哦。他讨论到，其实是不管在公共场所或者是在私人生活当中，对妇女造成可能产生身心或性行为上的伤害，或者是会产生痛苦的任何基于性别的暴力行为哦。那这个宣言呢，其实也有提到对妇女的家庭暴力，也是对妇女人权和基本自由的侵犯。那在一九九五年呢通过的第四次的世界妇女大会哦，也把这个主题列为一个重点。所以像在台湾呢，我们其实一直以来也都是非常非常关注哦，不管是从 CDO 的视角，或者是台湾在呃讨论性别暴力防治的这个议题上面，其实就有靠非常多的呃关心这个议题的妇女单位或者是民间团体一起来协助推动哦。那其中有一个很重要的单位呢，就是现代妇女基金会。那其实他们在2023年哦、喔，就是今年度有做了一个调查，去讨论到性暴力的受暴者的反应，也想在呃这个对妇女的一个防暴日啊，来跟大家做一些分享哦、喔。那今年呢， 2 0 2 3年现代妇女基金会就有做过一个调查哦、喔。那他们发现大概有九成的性暴力受害者是不敢报警的，有四成呢不曾向任何人提起自己的受害经历。他可能会想说，哇，怎么会在这个年代还会有很多人不敢说？我觉得必须要呃直接的去讨论这件事情才是最重要的，因为为什么会有担心，就是不敢提起或者是不敢去报警。一部分的人是因为担心证据不足哈，没办法证明自己的受害事实。其实更害怕的呢是别人知道这个事情之后会指指点点哦，投以异样眼光，那也会很害怕让现在的生活秩序遭到破坏。这个种种的压力呢，就让他们可能只能自己独自面对哦。那这其实也是一个警示，超过百分之九十的加害者其实不曾为了那些性暴力事件负起责任哦，继续潜伏在我们的生活周围伺机犯罪。那这部分其实是我觉得最辛苦的哈、哦，或者说，呃，不只是当事人辛苦，我觉得整体社会在面对性暴力的这个事件或者这个议题的时候。还是会觉得好无力啊？为什么？呃、啊，我们倡议了这么久，却还是一直不停不停的在发生这些很可怕的事件，而当事人在现在相对比较完善的一个通报机制下，他们还是没有办法放心的去求助哦。那先辅基金会其实也有整理出啊，这些性暴力的被害者难以对外求助的主因，其实有一个啊，就是性暴力的羞耻和恐惧感哦。那这部分我觉得必须要谈到的，有点像是各种对于性的刻板印象，还有对性暴力的一些刻板印象。比方说，我们过往其实有讨论过，谴责受害人就是一个非常非常错误的一个观念、喔、那在这部分呢，其实性暴力的恐惧和集体晋升，其实也是建立在这一种，就是大家觉得这个好像不能谈，或者这个很羞耻的一个状况下。那第二部分是知情者的默不作声。喔假使你是呃在当事人周遭，你知道这件事情，或是你知道性暴力正在发生，比方说以今年的 Me Too 事件来讲，很多人其实即便知道，也不会做什么事情。那对于当事人而言，哦，就是大家都目击到我发生了这个受暴的状况，却没有任何人愿意站出来，是不是？其实大家是不在意，或者是大家希望我不要谈呢？哦，我觉得这种默不作声，对于当事人来说，的确是很大的一个伤害。那当然，有一个很直接的，另外一个呃，就是压迫的来源，就是加害者的持续威胁。因为其实有蛮高比例的性暴力啊，加害人跟被害人其实双方可能是呃程度不一的认识关系，所以加害者呢有机会可以持续的对当事人提出施压或者是威胁，这部分也会让受害者选择噤声，因为很害怕嘛，完全可以理解哈。那第四个呢是处理流程的恶度伤害。这其实就是蛮仰赖哦，我们的社工人员或者是我们整个助人的呃，就是有点像是环境哦、啊，可以更加的对于性暴力的受暴者或者是我们所有的性别议题可以有性别敏感度。那最后一个呢是社会舆论的冷嘲热讽，我觉得这面向在网络时代其实、啊、有点像是伤害性加成了一倍哦，因为非常多的事件只要一曝光在呃就是媒体上或者是网络上，立刻就会有陌生的网友哦。啊、呃，针对这个他们并不知情的事件开始品头论足，或者是开始指指点点的，其实很难想象，假使当事人真的听到了这些恶意的评论之后，他该怎么想自己哦。那这些其实都是我们在面对性暴力的时候，我们应该要啊、呃、不停不停地反省，跟我们应该要去摒除掉的一些刻板印象，还有一种不友善的环境哦。好，那在11月25号呢？其实各个国际 NGO 团体都有在做相关的活动哦。这个活动应该会持续进行到12月中，所以如果你也想要关心一下国际相关的事项的话，我觉得有一个很好的参与方式哦。你可以在社群媒体上追踪各个你关心的。国际 NGO 的一些相关的账号，那他们肯定会分享一些故事哦、喔。那像 IG 也会有那个翻译年糕嘛，所以你就可以在这边，就是不会受到语言的影响，然后你还是可以追踪到国际相关的资讯哦，蛮推荐的。在数位时代，帮自己增加智能。好的，以上呢就是今天的性别大八卦，收回来，性别慢慢聊。<音樂>回到性别平等 ，Easy Go。我们下期的单元是性别，慢慢聊。那今天呢，其实邀请到的是我的合作伙伴哦，然后他也是、呃、他们也是一间卫生棉公司哦。这个品牌呢叫做爱康哦，相信应该有蛮多听众朋友其实有使用过这个产品哦。呃，我们邀请到的是爱康性平之路的专案负责人，还有公关 Verna 来跟我们一起分享。欢迎 Verna。Hello， 马丽老师。那其实很开心可以邀请到 b e r e n a 我们已经合作了一段时间了。为什么有机会可以跟艾康一起合作？其实也是因为大家回想一下我们自己的生命经验，像我是三十几岁、四十岁的人嘛，我大概在学生时期啊，开始讨论到月经这件事情的知识的时候，其实蛮多同期的人都是那种卫生棉厂商到学校里面去分享，然后可能一边讲卫生棉怎么使用，一边就会介绍一下生理知识。但其实讨论呃月经以外，艾康在这几年。挑战的我觉得蛮不一样的，是你们开始讨论性平教育了。那我会蛮好奇，就是爱康啊、呃，你们组织原本是在做什么，以及为什么会投入性平教育的性平之路呢
0: ？呃，整个专案要回溯到大概二零一九年，那、嗯、康当时就是开始投入了校园教育。我们最初也是跟呃，就是刚刚玛丽老师讲的其他卫生棉品牌一样，我们都聚焦在月经或者生理知识的议题，然后来去就是为国小或国中生去补充这样的卫生知识。那就是我们以月经来为核心的课程，想要从，比如说让小男生、小女生去认识自己的第二性征，然后或者是如何去使用生理产品，不就是不分性别的学生，他们都可以正面的来去认识月经这样子。嗯，就是当时投入的一个就是最大的契机，希望还是跟我们自己的产品去做比较紧密的扣连。嗯
1: ，因为爱康其实是虽然台湾在地的卫生棉的品牌嘛，对对，你们大概是几年创立的、啊？二零零七年哦，是，那这样大概十六年左右。其实你们一九年开始做，有点像是你们啊、呃，原本就是在贩售，就有点像是在制造卫生棉的那个厂商，然后可能我们也可以在各个平台买到。但后来的确也是投入到月经教育的内容。对，但是后来其实慢慢的转，呃，应该说我们合作的那个契机点其实是爱康呃卫生棉公司，其实有询问我说，哎，我们想要开发相似性别平等教育的一些教案的内容或教材的内容，因为我过去其实有在相关单位工作经验，我现在其实在相关单位工作了，对，所以呃，就受到这个邀请的时候，我就觉得哎，好特别，我其实没有预料到，就是一个商业公司会想要投入性平教育。啊，那这个就是转折，大概是什么样子的状况
0: 呢？呃，当时其实二零一九年就是踏入校园之后。很不巧的，就是大概执行了一年左右，就遇遇上了疫情啊，对对，然后就是我们就是直接被迫是没办法进入校园去做宣导。那刚好这个时间点，大概一两年的时间，让我们去暂停，然后也重新的去检视我们当时的教材是否是否足够，也是否去可以是应应现在的一个呃教育的趋势。那我们去检视的时候，发现其实原本的初衷是让部分性别的孩童们他去了解月经。嗯、那其实这个他是属于性别平等教育的一个小子题、嗯，所以我们也才了解到，就原来性平教育的一个领域是这么的广大，啊、这么的深。那当时也碰上了，就是一零八年课刚刚上路、嗯，那我们也去了解，就是校园老师其实他们针对。这一块就是性平教育的一个需求是也是蛮急迫性的、嗯，他们需要就是去了解说性平教育去怎么融入在他们各科目当中，所以我们就回头思考说，我们既然不会像是一般国际大品牌投入资源这么多，那我们就是他们这些品牌们都已经都在做月经的教育了，那我们是不是也要再做相同的事？哦，的是我们。就是把这样的教育的一体层次在拉高，不只是聚焦在月经一体而已，嗯、而去设计出更符合现代校园课纲所需求的性平的教育课题。嗯，然后才有让大家更有机会的去看见性平的教育重要性、嗯。那我们也可以抛砖引玉的，让更多企业一起加入来做，可以把性平的意识就是集体的去向下扎根。嗯，是我们就是一个
1: 转折的契机点。没错，所以那时候我就是收到邀请之后，原本是想说，嗯，好啊，那就是有点像是那种企业找个讲师，然后讲师可能去，呃，就是呃，比如说有场次我们就去讲，然后我原本可能也有一些讲的那个呃教案的内容，对。但后来其实收到邀请之后，就发现艾康是想要自己产出一个就是你们讨论新品的一个架构，然后还有分成教材跟教案。想说哇，这真的很完整哎！就是，呃，你们那时候原本是想象，家是，我们做出来这个教学呃教材跟教案之后，是可以怎么样做应用吗
0: ？呃，因为其实一般品牌在做这样讲座，它其实就是呃，比如说团队跟着讲师，然后一起前往，然后讲完之后，可能离开了，教材并不会，比如说留下给老师、嗯、这样子。那我们当时想象的是，因为其实毕竟。我执行团队的能力还是有限制的，那我们可以跑的场次其实一个月就是三十天，那如果每天都跑一场的话，嗯、也顶多一个月就是跑十几二十场而已。那我们还是希望就是这么多的学校都可以去运用这样这么棒的一个就是教案教材，那我们才把。教案它就是可以放在我们的一个专区，老师们是可以听完讲座，或者是他们自行去下载去运用
1: 的。嗯嗯。就即
0: 使我们没办法实际的跑到这间学校，但是他们还是可以自行去下载，然后去看着马丽编写的那个教案说明，他、嗯、去搭
1: 配着使用。对，我觉得这其实也是蛮不错的设计，因为像我们之前有一些，比如说我自己在做书写性暴力的那些教案内容，我们也会尝试着开发一些教案手册。就正因为老师们在教学现场。也想带也想谈，可是其实他们必须要想办法融入自己的教学的科目里面，所以有教案，我觉得的确是帮助蛮大的哦。对，然后那时候收到邀请的时候，其实爱康还有呃跟我一起讨论，就是我们要怎么样去区分我们对象的年龄层。所以其实我们最后开发出来的教案有国中小版本跟高中版本，对。然后我那时候也觉得，哇，你们真的很有心，因为通常人家是只开发一个教案而已，对。但我们讨论完之后，觉得好像应该要针对不一样的年龄层去开发不同的设计教案，对。因为你可以想象，在月经教育，像你们，我不确定你们在一九年那时候做月经教育是不是？比较多会是在国中小啊，因为高中可能已经越进来一段时间了
0: 。对，的确那时候一九年在设计教材的时候，主要是以国小生啊，是因为就是呃那个阶段就是要面对出金嘛，嗯，所以我们就是针对这样的，比如说四到六年级、中高年级的学生去针对他们当时的需求，然后去设计，比如说第二行征，然后或者是生理的知识
1: 。嗯，那因为到比如说国中、高中，可能就会出现不同的议题，对啊，像国中我那时候就在跟伙伴讨。论哦，我觉得国中这阶段，除了自己身体开始变化之外，心情上就是进入青春期嘛，可能也会有喜欢的人出现，然后就会切入到情感教育的面向。可能在往后延伸，像是我们在高中部的内容，我们当然也是有提到，假使他在跟别人互动的时候，那可能也会像数位时代会有一些数位管道认识不同的人，那也有可能会碰到有心人士会有危险，所以也有加入数位性别暴力的议题。所以就真的有点像是从那个月经教育或是生理教育，呃，慢慢的谈多元是什么，性别刻板印象是什么，然后再延伸到呃性教育，然后还有情感教育，然后还有甚至是性别暴力防治的内容。对，所以我自己在设计的时候，我其实觉得蛮开心的，就是难得有一个。机会可以让我，就是把我关心的议题，或是我在教学现场观察到的脉络都放进去，对，然后也蛮感谢艾康有这个，我觉得算是非常有空间让我跟你们一起讨论、嗯，然后把其实现在真的蛮有需要的内容放进去这些教材里面。对，没錯對、啊、就
0: 是当时觉得玛丽老师非常专业，就是<笑>就是在、Brick、这样的一个、嗯、呃教材的方向的时候。就是很专业的，立刻给出，比如说高中小适合的一个方向，然后高中适合，然后也就是，呃，顺应着现在就是每间学校正在很。重点是的，比如说数位性别暴力，包括这个是、嗯、我们在跑每间学校的时候，很、嗯、罗老师关注的一个课题、嗯。然后，也就是他们还蛮压抑，就是在我们的
1: 教材里面可以看的。像我们作为民间团体的工作人员，我们当然也是会去学校进行分享，可是其实能够触及的面向就比较有限。对，那企业愿意投入来做这件事情，真的是就甘心。我觉得可以这样子讲。嗯那其实那个教材跟教案啦，开发出来之后，呃，是有预计有什么样子的应用，或者是有什么样子的后续的规划
0: ？呃，其实教材跟教案就是我们除了第一个可以增加玛丽老师在现场讲座的一个丰富度之外，就是呃，我觉得像一般的很多讲座，或者对于学校老师他们来说。有时候学生去听演讲，会听一半就是想打瞌睡、啊，就是不够活泼。所以其实我们当初在教材设计上面，我们第一点考量就是，我们一定要设计出很吸睛的漫画感、嗯嗯、然后也有别于现在很多像，比如说基金会提供的免费的教材一样，就是是整个排版很精美的状况。就是的,、嗯、的一个吸睛的设计这样子。嗯、那教案的话，除了我们在现场运用之外，其实我们也有放在就是我们自己的官网去让大家下载。啊、那它其实。老师自己在运运用的时候，其实也是很简单的，他可以自己透过这样的 I D 而去延伸出来，他想要怎么样去就是传递这样的一个性别的观念。嗯、例如说，我们简单的是用颜色来去讲性别刻板的印象，然后他可以再去做更多的延伸，例如说职业啊、嗯，然后或者是不同的角色，嗯哼嗯嗯，对，然后去做教学，我觉得这个都是可以。更让很多学校老师或者家长们再去讲述的时候，有更多的一个方向
1: 。因为其实我那时候在跟、呃、你们合作完之后，然后教案上线嘛，然后我就有一些就是真的是老师的朋友，就有传讯息问我说：“玛丽，你有跟他们合作吗？”就是我怎么看到后面有写你的名字？我说：“有啊，有啊，就是我们一起合作开发。”然后真的会有蛮多老师，其实是在网站上看到有这个教案的资源。对
0: ，因为实际上我们教案就是这个性平之路的上线的时间是在去年的八月、啊，那到现在其实已经一年多时间了，嗯、下载的次数其实已经应该已经破两三千的次数。哦、那我们其实也实践发现，真的老师们很急迫需要这样的一个资源，是。然后以及刚刚提到的，像免费讲座的一个申请，我们每个月真的是收到。将近至少时间以上的一个需求，<笑>是但是我们真的没办法，就是跑那么多的校园、嗯，所以其实对于我们来说，整个就是在执行这样的专案，碰到一个困难挑战点、嗯，就是我们需要忍痛的推决掉一些就是讲座的一个申请。嗯、那所以也会希望说，教材是放在网站上的，即使我们真的没办法跑过去，嗯、那
1: 老师们其实还是可以来去做搭配着教案一起了解哦。对对，那特别是我们其实在今年度，我觉得也做了一些新的尝试了。因为，正如同温娜刚刚讲到的、哦，其实要我们一个小小的团队，因为像我跟温娜还有另外一位伙伴，我们一起要跑各地，其实真的能跑的尝试是有限的。所以，把它放在网路上，或者是我们可能搭配家，案，就是让家长跟老师可以一起学习、一起讨论。对，但当然，大家可能还是因为本身你在自己老师这教学的科目，如果不是这个议题上，可能还是会有点紧张。所以我们在下个段落呢，再请温娜来跟我们一起分享一下哦。其实，在今年度好像还有一些像是教师研习的延伸，以及你们今年度应该说我们我们一起来很勇敢的挑战了所谓偏乡巡回哦。那我们在下个段落再回来跟大家分享相关的资讯，先休息一下。留对你，拥抱科技未来，跟上科技趋势。物联网可以应用在运输、工业
0: 。Apple Watch 有用到感测器技术
1: 。工业四点零是指第四次工业革命。RFID 是一种无线通信技术。请每个礼拜一到礼拜五早上九点五十五分到十点，跟着季节一起进入科技新潮流。什么？这一款美
0: 妆品是你们开发销售的？哇，也太强了吧！我们是将原香作物的植萃原料应用在美妆品上，很特别吧
1: ？有经费研发
0: 吗？我和伙伴们参加了 U Star 创新创业计划，不只有机会拿到创业奖金，还有各领域的夜市陪伴辅导哦！嚯嚯，定价很不错，我应该也要去尝试一下。你可以上 U Star 创新创业计划官方网站查询，欢迎和我一起创业，为原民部落打拼。以上广告由教育部提供。阿妈，你要去哪里啊？我
1: 去参加候选人招待的旅行团啊！
0: 哦， oh, 阿妈，拿候选人给的钱或是礼物接受招待，免费吃饭游玩，这些都很有可能构成贿选，这样子是犯罪呢！啊，这么严重哦？那这样我不要去了。不止不能去，我们还要勇于检举贿选，齐心反贿选，全民动起来！检举贿选，请拨打零八零零零二四零九九，拨通后再按四
1: 。以上广告由法务部提供。
0: 慢慢聊
1: 。欢迎再回到性别平等一直一个，我们现在现在是性别慢慢聊。那在上个段落呢 v e n n a 其实有跟我们分享哦，爱康卫生免公司，你们其实参与了性平教材的一个开发。那后续其实就会进入到你们要把那个开发出来的性平教材跟家人要带进校园嘛。所以一开始是怎么规划的呢？
0: 呃、嗯，其实起初就是规划完教材之后，我们想要带入校园，我们还是从嗯爱康氏公司在新竹，嗯，那我们就是以新竹为一个就是圆心点，然后向外去拓展，就是先以台北。桃园、新竹、苗栗这样的一个都市区为主要的一个洽谈的对象、嗯。那后来就是大概执行了一年多的时间，我们发现其实性平教育这件事情，它必须要在更拓及到更多的县市，所以我们就是在更往了中南部走。嗯，那就是有主动的再去洽谈了一些中南部的学校。当时的计划是
1: 以这样的脉络来去进行、嗯，是，其实也蛮接近 NGO 在推动计划的那个，有点像是脉络哎，因为有一些可能是在，比如说都会区，那可能会有，呃，可能学校本身就会在学校需要讲性平教育的，对，然后再往其他的县市慢慢延伸，我觉得应该有点像你们的能量累积充足之后，可以再延伸到别的场域的感觉。是，我觉得
0: 一开始也是考量到，就是我们希望把这个。呃。教育教材去带到更多人，就是一个广度，嗯、让更多的学生或者呃老师可以受惠。所以以都市区的学校来说，通常一间学校大概可能多则几千人，嗯、或者一两百人这样子是。那我们只要跑一个小时一个场次，那就可以托影响到这么多人，哦、那会比我觉得一开始的效益会是比较大
1: 的。嗯，嗯没错，没错。但今年听说你们有不同的尝试，不是听说了，我参与其中。那时候听到你们说，觉得很惊讶，就是偏乡巡回。<笑>对我自己有血泪经验，因为通常 NGO 要跑偏乡，偏乡就是交通都很难到达，所以我们。呃，大部分写政府专案都是那种大众运输抵达的。我自己就是有转公车轉運、转客运，花了七个小时到学校，讲一个小时的经验。是没错，就是当时
0: 做这样的一个决定是非常的勇敢，真的勇敢呢。对，那为什么会有这样的决定呢？嗯、就是。去年我们其实跑了大概二十到四十场的市区的学校，我们就是在每一次跑完讲座的时候，都很努力的想要跟学校的老师啊或者学生去做交流，所以我们在课后都有一些问卷，但问卷并不是纯粹的玛丽老师的一个满意度调查而已，而是我们希望是真的对于就是性平教育的课程，然后还有。讲座的，就是教材去做更多的优化方向，嗯、然后我们也实际的去问一下老师说，说那目前的课纲的规划以及就是学校的培训，是不是真的能够满足于他们？我们发现一个算是蛮惊人的数据啊，就是大概有五成的老师认为，目前学校的课纲规划是无法。足够满足，就是他们去传递新品的观念给学生的。嗯、然后，甚至也有五成的老师是希望学校可以提供他们更完整的一个教育培训资源。那也让我们回回头来思考说，那我们是不是应该就是针对资源更缺乏的一些学校去做这样的努力？嗯、因为。五成的学校老师其实都来自于市区了，对，那更何况是一些比较偏乡校园，他们所获得的一些培训的资源或者是教材，其实是
1: 更缺乏。没错没错，规划的时候你们应该没有想到，<笑>就是偏乡巡回其实是一个工程蛮浩大的一个计划吧？是
0: ，其实当时还是有设想到、嗯，去查了一下到底偏远的学校、啊、到底定义教育部的定
1: 义对不对？对、嗯，是，的确是交
0: 通是比较难以到达的，而且其实偏远的学校他们全。校的学生人数其实是非常少的，没错。跟我们一开始就是前一两年在执行的一个目标是完全相反的，嗯、因为一开始的目标就是希望可以有更多的老师或者学生去收费、嗯，所以就是能在一场次去触及到更多的人，其实才是我们原本的一个目标是目的。对，那回归到白花一点，商业的目的来说，所以当时让更多的学生去认识我们品牌是才是我们跑的才有意义。但是其实。我们并不是这样想的，我们是希望就是实际的可以把这样的教育资源，就是提供给学校之外，也可以去改善目前的一个教育现况、嗯，所以我们就勇敢地做了这样的决定、嗯，就是想要前往比较偏远的学校，然后把资源带给他
1: 们。是，我觉得这也是我其实跟你们合作起来觉得最特别，也是最有点讶抑的地方哦。包含像是嗯，刚、呃、刚你有提到，其实之前也会有一些商业品牌会找民间团体合作嘛。但是还是会让我们感觉到，就是比方说，就真的是希望人数可以尽量多，然后我们触及的学校可以尽量广。那对于品牌的，就是比如说有广告的效益啊等等的，对。但其实像今年度做的那个偏乡巡回这件事情，其实我觉得就真的完全不是为了要让品牌，就是有点像打广告，并不是，因为人数真的很少。我们跑校园有一些整个学校，就是我觉得大概十几二十人的一到六年级。对
0: 啊、嗯，像我们今年跑的，就是屏东的尝试，对，就是今今天是四到六年级，全、嗯、校学生其实才十二个，嗯，那我们为了他们还是翻山越岭，就是也真的翻山越岭，<笑>就是前往了屏东，然后又开了一两个小时的车程、嗯，然后才抵达。但是我们在跟一些偏乡老师交流的时候，我们发现。呃、嗯，对于他们来说，除了资源缺乏之外，他们过往要邀请到一些外部单位前来，嗯、其实也是非常的困难的、啊、受到很多的，就是拒绝啊，因为实在就是地点上面的位置实在不便，交通工具都没办法到、嗯、到达了，真的是。己比如说开车前往这样子，嗯、那也很感动，就是我们可以愿意从台北新竹这样下去，嗯、然后做这样的一个免费的一个。是是
1: 是，对，因为其实爱康在这个系列的活动当中，学校是不用付费的嘛，是没错。对啊，但我听说你们在联系的时候，还是会有些单位觉得，哎，卫生棉厂商吗？哦，不用不用，以为是推销电话这样嘛
0: ？对，因为当时今年在做这样的决定的时候，还不是太多人知道说爱康是在就是做偏向的一个新品教育，所以我们今年跑的。呃，包含了像花东啊、屏东、云林这些场次，我们都是自己主动去联系一间间学校，然后、嗯、然后可以搭上我们的一个，比如说一周啊这样的一个巡回的场次，然后一次跑了大概四五间的学校、嗯、那遇到的状况就是蛮多，可能学校就是发信。不回，然后或者是电话，可能听到的时候一开始会有点抗拒，<笑>因为是要商业的宣传，那、哦、也是要透过就是跟老师说明说，哦，这个是免费的资源、嗯，然后我们就是会带着讲师，然后以及教材，然后后续也会就是提供教材的电子版、嗯，他们都可以下载使用、嗯，那才有些老师就是愿意就让我们前往
1: 。是，对，但是到了现场，我觉得其实都蛮今，特别是今年的偏向巡回，其实也是蛮感动的，因为。呃，有时候我们在一些比较部落的小学，然后会发现，因为像比如说每个部落可能会有自己的一些性别文化，对。但是在谈性别平等的这个时刻，我觉得也可以跟他们传统的文化有一些交流，然后再有点像是倒推过来思考，那性别平等在比如说各个部落里面，如果像有一些单位，有应该是有些部落可能是父权文化，有些是母权文化。哦，等等的这些状况都不太一样，对，让孩子接收到的资讯，或者孩子接受到的性别教育，我觉得再回到我们现在在谈的性别平等的课纲里面，我觉得其实是蛮有共鸣，或者是蛮可以对话的。对，我
0: 觉得就是。这边就需要称赞一下马丽老师，我就觉得马丽老师就是每次准备都很充足。就是我们在前往每个部落的学校的时候，他都会提前做功课，可能研究一下到底这个部落他的文化是什么、嗯，然后是融入了就是这样的他们的一个文化背景，然后结合新平的教育、嗯，我觉得可能可以让部落的小朋友更理解，就是他们的生活，就是日常的生活中是不是都有性别刻板印象的现象，这样。是，那当然，我觉得我们自己在前往的时候很，很可能本身就也会带一点，比如说一些刻板的印象的。的对，例如说，我们可能对于原住民社区会有一些既定的想象。嗯、那我觉得蛮欣慰的事情是，我们可能跑了一些学校，实际上有些老，就是学校的老师其实是很努力的，在性平教育投入。的、嗯、
1: 确，对
0: ，那基本上小朋友都有很。就是很普遍的一个观念存在了、嗯，那就是透过我们这样的资源的注入，可以让他们，比如说在更呃去互动自己的想法，嗯、就平常是没办法有这样的机会来去做可能发表的，或者是像今天我们跑的单鲁国小，嗯、让校长也在课程前也、嗯、跟小朋友做一些互动，对，这样子，我就觉得这是蛮不错的一个机会。
1: 对啊，就是我觉得真的把性平教育融到教学里面，或是融到跟孩子的沟通里面，是蛮需要老师们的敏感度提升的。对，所以其实你们还做了另外一个，我觉得也是蛮棒的。然后这个真的也是跟师培系统过往我们会做的尝试有关系。你们做的教师培训是哦， oh, 那可以跟我们分享一下吗？嗯，主要为
0: 什么会开发教师培训，就是。我们真的可以跑得场次有限的情况下，我们希望有更多的老师去影响着他们的学生们。嗯、所以假设说我们人实际的前往了偏向，那我们也不想要放弃，就是市区的学校有这样的一个资源机会。嗯、所以我们今年尝试着跟一些地方政府去做全县市的一个合作洽谈、嗯，然后我们希望是举办，比如说高雄全县市的一个合作教师培训。那我们假设可以接触到，在一个场次里面接触到三十个老师、嗯，那就有机会影响到三十个学校的学生。的确，对。那其实这样的一个方式，它可以让触及的广度是更，也是维持这样的扩散、嗯。然后我们就把就是真正的免费讲座的资源留给比较资源缺乏的一个
1: 偏向。嗯，是。对，那除此之外，其实我们今年团队算是有加入一个新的生力军，就是有新的种子讲师加入哦。嗯，对。
0: 那当时的一个机会就是，也是一个性平的教育者、嗯，然后看到我们有在做这样的一个专案，然后主动的来联系我们，就希望也加入我们宣传的团队。那我们也非常的欢迎有这样的一个。就是老师来加入，那我们就培训他使用了我们的教材。当然，玛丽老师这边也很给力的、就是，就是就是协助我们，就是确认他、嗯，比如说讲述的一些内容啊，是不是实际上面在整个互动上面也符合我们的期待。那我们也实际带着他，就是踏入了校园，那可以弥补我们可能玛丽老师没办法前往的场次，嗯、然后以及他是中南部的伙伴，所以就像有些南部的场次就会留给他来协助，嗯。嗯
1: 对，因为我觉得其实像呃收音机前面的听众，可能有一些本身是关心性别教育的老师，有些可能是已经在做倡议的伙伴们，那呃不同的这种培训的系统，或是大家可以成为种子讲师的机会，其实都有呃，我觉得都是算是让大家可以作为性平教育的一份子，然后在你能够努力的长域继续把。性品教育推动到各个不同的社群里面，真的蛮关键的哦。所以大家不妨把握一下这个机会。假使我们跟呃爱康这边有在讨论到，有其他各区的那个种子讲师的培训机会，非常欢迎各位伙伴可以一起加入哦。好，那我们在下一段落呢，再邀请爱康的文拿来跟我们分享哦。就是你们在做这个专案的呃当中，比,比方比说像在社区学校或者是偏乡学校，可能还是会有对于性别教育的一些期待差异吧。那以及从企业的角度来说，你们投入性平教育啊，对你们来说到底有哪些反馈哦？那我们先休息一下。再回到性别，慢慢聊。那我们在最后段落呢，再请想要跟布仁娜聊一下哦。其实这几年我们一起跑了，像是市区的学校跟偏乡的学校。我觉得我自己观察到有些差异，耶。那不知道维拿这边有没有什么观察？觉得比较大的差异是在于像
0: 学校老师的态度，或者是家长们的态度，啊、因为学校老师们就是的态度、嗯，其实多半来自于家长的一些焦虑或者压力，这样子、嗯、会给学校一些施压、嗯，尤其是在市区的家长们，其实对于。学生们的课也是比较好注重的，嗯，那在性别平等教育这一块，他们并不了解到底实际上面教学的内容是什么样，那都比较重视在一般学科的发展，嗯，然后他们可能甚至会给予学校有一些施压，啊、就是可能要降低这样的一个教育内容的时数或者内容的方向，哦、是这是我们实际真的有老师跟我们。这样
1: 的分享，这样子嗯，
0: 对。那呃，在偏向教育呃偏向的学校而言呢，就是我觉得家长们的态度反而就是比较松散，<笑>就是他们并不会对于学生的学科或者任何的教育内容有特别的关注或者在意，嗯、反而他们会认为说，反正学生毕业了之后，他们就是要准备去工作，哦、所以要教什么都一副无所谓、嗯。那甚至是家长自己本身的一个性情的知识就、嗯。会有点
1: ，还有更多的进步空间、嗯，那也是我们觉得是蛮难有的。嗯嗯,嗯，没错，其实这也是我想讲的，我觉得。有些时刻会感觉到，比如说家长对孩子的教育很投入，可是那个通常都是学科教育的内容。对，那对于老师而言，如果家长教育感这么高，那我要做教学融入的时候，家长会不会觉得，哎，你不用讲这些，你就是照着考试的内容讲就好了？是，对啊，所以我会觉得那个好辛苦，就是在都会区的学校，老师们呃要回应升学压力这件事，可能也会觉得我要怎么样融入在里面。对，那偏向的确也是像维娜刚刚说的，就是。呃，我记得我们之前去偏乡的小学的时候，因为都会先跟老师们确认说哪一块需要特别讲，然后有些老师甚至也会提到，像偏乡的国中小就也会有一些孩子可能中高年级未很怀孕的状况，对，或者是会有一些就是交往男女朋友，然后会让家长觉得很担心，但那个担心可能伴随着孩子未很怀孕，就会出现新的议题，对，然后会影响到孩子的、呃、就学的这个状况嘛，对，然后我其实也会一直觉得哇。我们看到这么多差异，其实更应该要投入，就是包含像是我们刚刚培训的不同的人，或者是让老师或者是家长有机会可以参与这件事，对啊，對
0: 其实性平的知识我们。后来其实想想，除了学校的教育之外，嗯、学生们第一个接触，然后学到更多的，的其实是来自于家庭。所以在家长的教育，就是他要怎么跟孩子沟通这件事来说，我觉得也是非常重要的。嗯、所以我们在去年开始，除了教材教案的发展之外，我们也针对家长去设计了的。个叫做亲子男人包，嗯，那他的面向是比较偏向性别气质，是，然后或者是一些第二性征的一些刻板印象这样的面向、嗯，是我们选择了一些家长们他们比较难以启齿或者有时候容易感到尴尬的一些议题，然后他是可以在这些。即将要面对青春期的孩子们去做一些引导教学的、嗯，那我们认为说，其实青春期的阶段，它就是正处于一个对于自己任何状况、状态发展都是处于一个好奇心的的一个状态下面、嗯。那如果没有一个正确的引导，然后反而我们要去就是对抗他们，或者是强。强制他们不能从事什么样的行为的时候、嗯，其实对于他们的发展是有可能会，比如说产生偏差，嗯、或者是有错路的状
1: 况、嗯。没错，我觉得这部分其实也是一个关键，因为。大家过往可能我们比较有资源的，像是我们的老师们可能有很多的培训机会，然后孩子们有机会上到课，但是家长反而真的很需要我们培力资源的介入哦。那懒人包是一个蛮不错的一个，我觉得算是资源管道也是工具，对，可以在你们的官网下载嘛。没错。对，那你们投入这么多，对我来说，我其实觉得蛮感人的，就是如果我前面有提到。一个企业的角度，它不以盈利为最重要的目的，而是希望把价值带到校园去。这个是因为你们其实想要呃企业社会责任嘛，或者是你们其实在投入这件事情，回到你们企业而言，到底有哪些反馈？其实呃
0: ，的确做这样的一个性别教育是顺应着现在 SDGs 的一个发展目标、嗯，对，就是性别平权，然后以及就是优质的教育这样的趋势去落实，就是。企业社会责任之外，嗯、我们我觉得我们投入的之后，的确是有改变了一些比如说学校老师的一个态度，然后也收到真的蛮多反馈，就是越来越多的教育者，然后或者是 NGO 组织，然后看见我们有在。做这样的努力，然后也有就是更多的反馈，嗯、比如说包含了刚刚中职教师的加入，对，然后以及就是更多政府单位有看到，我们有在做这样的事情、嗯，例如说今年就是陆续有收到一些就是县市政府、嗯，然后有看到我们有在做之后来询问说有什么样的一个合作机会，啊、对，然后以及就是我们今年也收到了远见天下文化。教育基金会邀请我们去参与，就是今年第四届的未来教育台湾一百的甄选活动、嗯。那我们也在这样的一个教育甄选里面、呃，教材跟教案就顺利有成功获奖。对，也对于我们来说，投入这样的专案是
1: 一一一种鼓励。因为我觉得，其实企业它，你们当然可以，比如说。啊、呃，把这些钱投到广告预算，然后可能可以卖出更多产品。对，但是你们愿意把这些钱投到台湾的教育面，特别是其实蛮需要资源遗嘱的性平教育，能够被大家看见，或者是能有一些需求，其实是蛮不错的。对啊，那今年其实教育部在做这个呃，包含生理用品的一些政策推动上，也有一些改变了、哦，包含像是要在学校里面要有发放多元的生理用品的产品，所以这跟你们的目前有一些，比如说跟学校有一些联系，会有一些改变吗
0: ？是我们其实也蛮时时刻刻去关注政府现在每一年推出的不同的政策，那在今年就是七八月的时候有推出这样的一个提供友善多元生理用品计划，我们也立刻就是。呃，提供了各大校园去有一个补助的优惠，然后也目前其实陆续的收到了，应该至少三十四十间以上的学校来索取这样的一个校园补助方案。嗯，那就是可以让这些老师们去采购到低于市价的一个优惠，嗯、然后他们拿到生理用品之后，他
1: 可以发放给一些弱势的学童，然后还有定点,点放置。其实，在这个过程当中，我都觉得是呃。大可能想象说啊，这就是跟厂商采购一个卫生棉吧。但我觉得，其实如果你找的是更关心教育的，或者是比方说我们是共同可以推动性平教育的这个落实的话，选择这样的厂商，其实反而可以更有效的互相彼此帮助。在这边，大家听想来想说你们广告险，我个人是觉得有点，因为你们虽然是一般企业，但在做的性平之路上，这有点像社会企业在做的事情，对，所以能够互相彼此帮忙，我觉得是一件蛮好的事。然后 ，NGO 团体其实也可以跟企业一起结立施力，真的不错。呃，如果说各位老师们哈，听众的老师或者是听众朋友，不管是家长身份，或者是在社区投入，或是你关心你是一个 NGO 工作者的话。如果想要了解相关的资讯，我们可以从哪里获得呢
0: 、嗯？如果各位老师或者任何教育者或家长，如果想要比如说申请我们的校园讲座资源，然后以及或者卫生棉的补助方案，然后或者像有些校园，我们也会提供物资的一个补助、嗯，比如说呃，我们碰到一些偏远的学校，他们可能在教学上面会需要卫生棉的一个展示。啊以及像健康中心会需要有些应急的物资，嗯、那都可以前往爱康的官方网站、嗯，然后点选一个地方叫“信平之路专区”，找到资源索取表单，然后申请填写。我们都大概一到两个礼拜内，专人都会来跟你联系。
1: 那今天其实真的非常开心哦，请到爱康的伙伴一起来分享，我们算是这几年的好战友啦。嗯、对，那呃，能够跟着爱康一起带各个县市，甚至到偏乡去看到孩子们的需求，其实我觉得是我的荣幸。对，然后也真的很开心，台湾的本土企业愿意投注在性别平等教育的一个宣导。啊、也很谢谢爱康的伙伴、呃。在座还有另外一个，就是在幕后也是参与。我们其实是个三人小团队，呵呵对对对。然后、呃，非常开心今年跟你跟你们一起合作。那如果大家有任何需求，或者是想要了解教案的内容的话，就跟温娜刚刚说的一样，到官方网站的新品之路专区可以去下载相关的资讯那今天很谢谢温娜来参加这个访问。谢谢玛丽。好，那也谢谢大家收听我们今天节目。那就到这边啦，拜拜。拜拜